0: de esperanza. Reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor Álvaro Rodríguez. La gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Hoy nos corresponde el capítulo 44 de el libro de Génesis. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para meditar en su palabra. Padre maravilloso, gracias te damos en esta hora por permitirnos accesar al texto bíblico. Tu palabra es vida, tu palabra es paz, es bendición, transformación y salvación. Que sea ella llegando a nuestro corazón. Que cada persona, Señor, que está escuchando, reciba tu santa bendición. En el nombre del Señor Jesucristo, Amén. Así dice la palabra del Señor. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo, Llena de alimento los costales de estos hombres de todo cuanto puedan llevar y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. También pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo. El mayordomo hizo como había dicho José. Al amanecer, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Ya ellos habían salido de la ciudad, pero todavía no se habían alejado. Cuando José dijo a su mayordomo, Levántate y sigue a esos hombres. Cuando los alcances, diles, ¿Por qué habéis pagado mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? No es esta en la que bebe mi Señor y la que usa para adivinar, habéis hecho mal al hacer esto. Cuando Él los alcanzó, les dijo estas palabras y ellos respondieron, ¿Por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. Si el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán, ¿Cómo íbamos a hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Aquel de sus siervos a quien se le encuentre la copa que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Entonces el mayordomo dijo, También ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel a quien se le encuentre la copa será mi siervo, los demás quedaréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa. Bajó cada uno su costal a tierra y cada cual abrió el suyo. El mayordomo buscó comenzando por el mayor y terminando por el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos. Cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Entró Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron en tierra delante de él. Y él les dijo así, «¿Qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, «¿Qué diréis a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos?» Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder se halló la copa. José respondió, Nunca haga yo tal cosa. El hombre en cuyo poder se halló la copa, ese será mi siervo. Vosotros id en paz junto a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y le dijo, Ay, Señor mío, te ruego que permitas a tu siervo decir una palabra a oídos de mi Señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como el faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor, sí, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Un hermano suyo murió y solo él quedó de los hijos de su madre y su padre lo ama. Tú dijiste a tus siervos, traédmelo, pues quiero verlo. Y nosotros dijimos a mi Señor, el joven no puede dejar a su padre porque si lo deja, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no viene con nosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor y dijo nuestro padre, volved a compraros un poco de alimento. Pero nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podemos presentarnos ante aquel hombre si no está con nosotros nuestro hermano menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer. Uno de ellos se fue de mi lado y pienso de cierto que fue despedazado. Hasta ahora no le he vuelto a ver. Si ahora o lleváis también a éste y le acontece algún desastre, haréis que con dolor descienda mis canas al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá. Y tus siervos harán que con dolor descienda al Seol las canas de nuestro padre tu siervo. Como tu siervo salió fiador del joven ante mi padre, diciendo, si no te lo traigo de vuelta, entonces yo seré culpable ante mi Padre para siempre. Por eso te ruego que se quede ahora tu siervo en lugar del joven, como siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Pues, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Amén. ¡Qué capítulo hermoso este! Presenta de una manera clara la encrucijada en que los hijos de Jacob estaban. El momento difícil que tuvieron que vivir cuando se alejaban de la ciudad de Egipto rumbo a la casa de su padre con provisión de alimentos. Habían recuperado a su hermano que habían dejado en Egipto. Judá estaba cumpliendo la promesa que le hizo a su padre de llevar consigo al hijo menor, es decir, a Benjamín, y que a este no le sucedería nada. Pero algo inesperado sucedió. La copa de José que a propósito él había pedido que pusieran, se halló en el costal de Benjamín. El hijo menor a quien el padre cuidaba, hijo de su vejez, amado por él, ahora se encontraba en peligro. Pues ellos mismos habían dado la sentencia con la seguridad que ninguno de ellos había robado la copa de José. Habían dicho que si en la boca de su costal se encontraba esa copa, que aquel que la tuviera debía morir. Y en el momento en que se halló en el costal del menor, pues, todos quedaron consternados, así que decidieron volver a Egipto y allí José les presenta su decisión. Vuelvan todos con su padre, pero su hermano se quedará conmigo. Esto era terrible para todos. ¿Cómo podrían volver a casa de su padre? ¿Cómo podrían llegar sin ese hijo que él amaba? Judá que había intercedido delante de su padre y que se había comprometido con su propia vida y la vida de su familia, diciéndole a su padre que si él no volvía con su hijo, él sería el culpable, ahora se encontraba en peligro, tenía una profunda preocupación. Así que decide interceder ante José por la liberación de su hermano. Decide ponerse en su lugar y le pide a José que Benjamín vuelva a la casa de su padre y que él se quede esclavo en Egipto en lugar de su hermano. ¿Qué intercesión? Judá está intercediendo no solamente por el compromiso que hizo con su padre, sino porque él sabe las implicaciones de que su padre los vea llegar sin su hijo Benjamín. Seguramente esto le causaría la muerte inmediatamente. Ya había perdido, entre comillas, a su hijo José. Se le había dado la noticia que éste había muerto porque una fiera lo había despedazado y Jacob no estaba dispuesto a perder su segundo hijo. Es por eso que Judá interviene y se pone en el lugar de Benjamín e intercede por él y se ofrece a quedarse como siervo en Egipto. Judá representa aquí claramente a Cristo Jesús y Benjamín a cada uno de nosotros. Como Benjamín fuimos hallados culpables desde la caída en el Edén. Como Benjamín se nos halló la evidencia de la culpabilidad, de nuestra falta. Por lo tanto, el enemigo, en este momento no el gobernante de Egipto, sino el gobernante de este mundo por engaño, nos reclamaba como suyos. Pero Cristo apareció para traer liberación. Y lo que Cristo hace es interceder por nosotros y ponerse en el lugar nuestro. Como Judá que está dispuesto a poner su vida en lugar de la de su hermano y someterse a la servidumbre por su hermano, pues el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a poner su vida por nosotros y someterse a la servidumbre por cada uno de nosotros. Así lo describe el libro de Filipenses, en el capítulo 2, a partir del de versículo 5 en adelante, cuando la Biblia habla de esa servidumbre de Cristo de la siguiente manera. Él siendo en forma de Dios, hablando de Cristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante. A los hombres, más aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Queridos amigos, nuestro maravilloso Salvador Jesucristo decidió ponerse en nuestro lugar, entregó su vida y se hizo siervo por nosotros. Y ahora somos libres por Cristo Jesús. Ese Cristo maravilloso te ama y hoy te invita para que tú le aceptes como su Salvador. Seguramente estoy hablando a personas que saben lo maravilloso que es Cristo, pero están alejados de Él. Que conocen la verdad acerca del Evangelio, del reino de los cielos, de la vida eterna, pero no se han entregado a Cristo. Quizá estoy hablando a alguien que está atado a vicios, a la servidumbre del maligno. En el nombre de Cristo Jesús, te invito a aceptar a Cristo como tu Salvador. No importa dónde estés, la condición en la que te encuentres, las cadenas que te atan, nada hay imposible para Cristo Jesús. Si tú clamas a Él, grita donde estás. Busca la presencia de Dios, clama delante del Señor. El Señor te concede la liberación y la vida eterna. Quiero que oremos en este momento pidiendo al Señor esto. Padre maravilloso, tú conoces a cada persona y queremos rogarte que tomes la vida de cada uno y que Cristo Jesús sea propicio en su lugar y puedas concedernos la liberación y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.